0: So, herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge unterm Strich der Podcast von 8020, der euch wie immer präsentiert wird von der Achenea GmbH, euer äh, Experte für Energieberatung und Baueffizienz. Äh, checkt unbedingt mal die äh, Homepage und liebe Grüße an der Stelle auch an den Markus direkt. In dieser Folge spreche ich mit Paul, unserem Master of Ceremony, alles was quasi die Social Coaches betrifft. Er ist zudem Verantwortlicher für alles, was im Recruiting läuft. Es ist ein sehr kurzweiliges und dann vor allem sehr persönliches Gespräch geworden. Deswegen hört unbedingt mal rein und lasst gerne Feedback da und jetzt viel Spaß mit Pauli. Gut, neue Folge, äh, interne Folge dieses Mal wieder am Start. Ähm, ich freue mich, dass du da bist, Paul. Ähm, stell dich doch mal zu Beginn in, in äh, zwei, drei Sätzen vor und ja, sag uns, äh, wer du bist und was du hier bei 8020 machst.
1: Ja, ähm, Paul Schubach ist mein Name, gerne Paul, um ganz klassisch Berater-Style einzusteigen und äh, maximal over the top. Ähm, ja, ich bin seit vier Jahren bei 8020 20 ähm, damals als ähm, Werkstudent angefangen, ähm, haben wir damals schon gemeinsame Zeit gehabt, zu der, bist ein bisschen vor mir gekommen damals, aber äh, ja aus einer ganz anderen Zeit noch kommend, damals waren wir noch 20 Leute und äh, bin dementsprechend so ein bisschen mit der Firma mitgewachsen, äh, auch in der eigenen Entwicklung und äh, bin hier, sag ich mal, ganz normal im Projektgeschäft tätig, und ähm, auch Teil des Recruiting Teams. Da begegnen mir natürlich die ein oder anderen Leute auch öfter. Und ähm, ja, ich bin auch Social Coach hier bei 8020 und freue mich, dass du mich in, in dieser Funktion hier heute eingeladen hast. Ich wollte gerade sagen, du
0: bist auf jeden Fall nicht hier zu Gast, weil du ein überragender Projektmitarbeiter bist. Das natürlich <lacht> auch. Aber allen voran äh, als Social Coach haben wir dich heute hier zu Gast. Darüber wollten wir mal so ein bisschen sprechen, ähm, weil mir jetzt einfach beim Reflektieren, hatten wir gerade auch schon im Vorgespräch, Thema Reflektion enorm wichtig. Ja, absolut. Ähm, Genau, so da ist mir aufgefallen, ähm, ja, so die Social Coaches äh, und deren Verankerung hier im 80-20-Universe hatten wir eigentlich wirklich selten. Ähm, und, äh, das ist, war mir jetzt auch gar nicht bewusst, ich glaube, viele potenzielle Bewerber ähm, werden jetzt den Paul Schubach, werden da endlich mal ein Gesicht zu haben. <lacht> ähm, von dem her, winkt doch mal nett in die Kamera. <lacht> Maximal Nein. awkward zum Start. Ja. <lacht> Können wir. Gut, ähm, aber um mal reinzustarten, ähm, Paul, erzähl doch mal deine Geschichte, wie du zu 80-20 gekommen bist. Die fand ich nämlich eigentlich relativ spannend. Die hast du mir vor zwei, drei Tagen das erste Mal erzählt. Ja, ähm,
1: Kontext war tatsächlich, dass wir eine Bewerberin äh, hatten, ähm, wo, der wir eigentlich deutlich mehr zutrauen, als als sie sich, sage ich mal, selbst vielleicht auch zutraut. Und äh, bei mir war das tatsächlich genauso der Fall, ähm, ich habe meinen äh, Bachelor in Passau damals gemacht, Betriebswirtschaftslehre ganz klassisch. Es war irgendwie so eine rationale Entscheidung, macht halt irgendwie Sinn. Ne? Und äh, mein Herz war eigentlich total in Richtung äh, Events, Veranstaltungen, Tourneeplanung, Konzerte. Und ähm, ich habe es mir dann selber irgendwie nicht so richtig zugetraut, meine ganzen Kommilitonen irgendwie bei den Big Four-Beratungen, ähm, Praktika gemacht. Und ähm, ja, ich war selbstständig auch geil gewesen natürlich, aber ähm, ja, dann habe ich irgendwie einen Bachelor fertig bekommen, habe äh, dann mit dem Master in Ingolstadt begonnen und dann, dann gab es so eine Party von Maismal und das fand ich irgendwie eigentlich ganz, ganz nice, ganz cool gemacht. Ich fand den Gedanken auch eigentlich ganz smart von Maismal und äh, habe die dann einfach angeschrieben und ähm, dann hat mir ja damals äh, die äh, Betty äh, zurückgeschrieben, so, ja, hey, komm doch einfach mal vorbei, bin vorbeigekommen und dann haben wir gequatscht und da habe ich Betty so gefragt, was ich eigentlich so mache. Dann habe ich gemeint, so, ja, ich studiere äh, Master BWL und ich würde mich halt gerne bei Maismal als Werkstudent bewerben. Das heißt, ich so, wieso ein Kannst du auch bei äh, da, ähm, kannst du dich doch auch bei uns in der Beratung bewerben. Das war für mich erstmal so, hä, ja, nee, also das traue ich mir eigentlich gar nicht so zu. <lacht> das kann ich nicht und ähm, ja, ähm, Turns out, ich, ich habe es dann ganz gut <lacht> gekonnt. Äh, es war alles so ein bisschen schmerzhaft natürlich, musste viel lernen. Ähm, habe davor nie viel äh, mit PowerPoint gearbeitet, äh, Projektmanagement in einem ganz anderen Kontext natürlich gelernt und gekonnt. Und ähm, ja, äh, war irgendwie ganz geil, weil mir jemand anderes die Tür geöffnet hat und gezeigt hat so, hey, eigentlich gibt's gar keine Grenzen. Du musst nur selber irgendwie bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen. Und... Ähm, da bin ich, Betty, bis heute für dankbar. Das ist eigentlich ziemlich
0: cool, äh, die Geschichte. Und die verdeutlicht mir immer wieder, dass wir bei 80-20, ähm, das kannst du mal aus deiner Perspektive mhm. dann noch ein bisschen schildern, oft gar nicht so sehr nach Fähigkeiten äh, suchen, sondern vielmehr nach Charakteren und einfach Leuten, die hier was unternehmen wollen oder die, die coole Projekte vorantreiben, so wie jetzt in deinem Fall, Events, Tourneen, was auch immer. Ähm, ja, dem das mache ich heute nicht mehr. <lacht> ja, aber also ähm, einfach aus, aus was Aktivem kommen, sich einbringen wollen, was Unternehmen wollen und dann ähm, hier, glaube ich, jetzt bei 80, 20 einfach ähm, auf Gleichgesinnte stoßen. Ähm, deswegen vielleicht mal an, an dich die Frage, jetzt eher als Recruiting Officer und danach können wir ähm, aufs Thema Social Coaches ein, äh, eingehen. Ähm,
1: welche Bewerber sind die am liebsten? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mag Ecken und Kanten super gern ähm, Ich mag neue Antworten super gerne letzten Endes ähm, wir führen halt irgendwie am Tag fünf bis zehn Bewährungsgespräche und ähm, Je unkonventioneller manche Antworten sind, desto interessanter wird es natürlich. Ich mag es auch super gern, wenn man gemeinsam lachen kann. Ich finde das immer absolut spannend, wenn man so diese vorgegebene Struktur verlassen kann, viel besser aufeinander eingehen kann. Und ähm, ja, das sind absolut meine Lieblingsbewerber, wenn sich der Charakter irgendwie in den ersten fünf Minuten schon herausstellt.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Ich finde es immer unheimlich unangenehm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht. Aber ab und zu mehr der Fall sein sollte, aber wenn es so ein klassisches Bewerbungsgespräch ist, wo der Bewerber enorm nervös ist und der Interviewende eigentlich nur so den in, in den ihm so Fallen stellt und ihn aus der Reserve locken will und einfach so, deswegen ist mein Opener in den Bewerbungsgesprächen eigentlich immer, es soll ein lockeres und entspanntes Kennenlernen sein mit gegenseitigen Fragen. Mhm. Und so den Recruiting-Ansatz finde ich schon wesentlich spannender als so dieses, dieses klassische, wie man es kennt. Deswegen habe ich es auch nie verstanden, ähm, warum es so viele Assessment-Center und, und irgendwie Coachings für Bewerbungsgespräche gibt, weil ich mir denke, so eigentlich sollte man doch viel mehr so diesen charakterlichen Fit checken und schauen, so kommt man als
1: Persönlichkeiten miteinander klar. Ja, gut, ich meine, da gibt es natürlich auch ähm, diverse. Ähm sich selbst widersprechende Studien, ähm, Thema Diversity ist ja tatsächlich auch ein großes, aber ähm, genauso wie Assessment Center, persönlicher Fit, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich finde da unseren tatsächlich eigentlich ganz, ähm, ganz gut, wirklich äh, prima nach, äh, nach einem persönlichen Fit zu gehen. Mhm. Wir haben tatsächlich auch total unterschiedliche Leute hier an Bord mit, unterschiedlichen Backgrounds, aber am Ende des Tages ist doch eine Frage entscheidend. Können wir als Team funktionieren? Können wir uns gegenseitig unterstützen? Weil es ist ja auch irgendwie klar, so ein Wachstum, wie wir es hingelegt haben, kann man auch nur stemmen, wenn der einer für den anderen einsteht und wenn man Probleme gemeinsam meistert.
0: Jetzt so diese Teamfunktion hast du angesprochen, ist eigentlich die perfekte Überleitung dann zu deiner zweiten <lacht> Aufgabe. Erzähl doch mal oder verorte mal die Social Coaches bei uns im Unternehmen. Wie sind die entstanden? Was ist so deren Aufgabe? Und dann können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, ich glaube, was man vielleicht vorwegstellen muss, ähm, wir haben vor zwei Jahren unsere Organisation umgestellt. Wir hatten damals noch Teamstrukturen. Klar, wir waren auch irgendwie kleiner. Da war es äh, noch nicht so notwendig. Ähm, ganz normal Teamleiter gehabt. Äh, darunter dann natürlich ähm, entsprechend ähm, die Mitarbeiter. Und ähm, über die Teamleiter ist immer sehr viel abgefangen worden, sehr viel persönlicher Austausch, der Kontakt, die Aussteuerung der Mitarbeiter etc. Und äh, nachdem wir die Organisation eben, ähm, sag ich mal, angelehnt an Spotify-Model umgestellt haben, hat sich halt dann auch rauskristallisiert. Ähm, die ist extrem gut skalierbar, aber mit jeder Skalierbarkeit entstehen natürlich neue Probleme und äh, ein Problem, das wir halt relativ schnell identifiziert haben, war, ähm, dass so eine Pufferrolle notwendig ist. Ähm, Gerade für persönliche Konflikte, für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. So im Prinzip alles, was abseits des Fachlichen auch passiert, ähm, muss eben auch mit, in Anführungszeichen, stimuliert werden. Und was natürlich auch bei fachlichen äh, Themen passieren kann, ist natürlich, dass man mal äh, in die sich in die Haare kommt, dass man irgendwie nicht mehr weiter weiß und im Prinzip haben wir dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie so interne Guides äh, installieren, Social Coach, ähm, die einerseits natürlich bei Problemen helfen, die Kultur ein Stück weit weiterentwickeln ähm, und da einfach nah an den Mitarbeitern dran sind ähm, und, und denen weiterhelfen.
0: Wer ist denn jetzt bei uns so, äh, so, Social
1: Coach? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen auch... In ständiger Rotation. Äh, warum in Rotation? Uns ist wichtig, ähm, dass wir, wie gesagt, auch uns als Social Coach frisch halten. Das ist jetzt nicht die, die Aufgabe, irgendwie einen Betriebsrat zu installieren ähm, oder ein Gremium <lacht> oder der, dergleichen. Es ist halt einfach, wie gesagt, wichtig, immer nah an den Mitarbeitern dran zu sein. Deswegen haben wir jetzt ähm, vor kurzem zwei neue Social Coaches bekommen, auch. Ähm, tatsächlich dem geschuldet, dass wie gesagt haben, Ingolstadt ist zwar unser größter Standort, aber Stuttgart ist inzwischen auch so groß mit knapp 30 Leuten, dass wir da auch einen Social Coach vor Ort brauchen, um jetzt aber endlich deine Frage zu beantworten. <lacht> äh, ist die Johanna Wahlkamp in Stuttgart und in Ingolstadt äh, sind es die Jennifer Küspert, ähm, ich und äh, Elisabeth Schano und Elisabeth und Johannes sind eben vor kurzem dazugekommen und da werden wir natürlich auch weiter ähm, rotieren und, und das auch weiterentwickeln. Sehr gut.
0: Gehen wir mal ähm, oder ziehen wir mal den Vergleich. Du hast angesprochen, dass wir ähm, jetzt, als wir quasi so ein bisschen angefangen haben, hier ein bisschen angefangen ist, auch komische Formulierung, komische Kommentare. Ja, gut, du hast damals Zusatz. nicht so viel gearbeitet. Du <lacht> hast schon recht. <lacht> ähm, Damals quasi eben genau die Teamleiterstrukturen klassisch. Jetzt, ich würde, selbst da war es nicht wirklich hierarchisch, weil wir hatten gar nicht so viele Mitarbeiter, dass man große Hierarchien aufbauen konnte. Jetzt mit 200 Mitarbeitern würde das, das ja, würde es wesentlich mehr Hierarchien geben, aber mhm. die sind ja wirklich sehr, sehr flach hier. Ähm, haben sich ja auch, du hast angesprochen, die, die Aufgaben einer fü klassischen Führungspersönlichkeit oder eines klassischen Leaders oder wie auch immer man das sagen will, ein bisschen verteilt. Ähm, jetzt haben wir ähm, da in der agilen Organisation den Prime Lead, den äh, Squad Lead, den Chapter Lead und gibt es sonst noch
1: Leads? Ja, gut, Wahrscheinlich ich meine wir Social Coach. Ja, ich würde den Social Coach tatsächlich gar nicht als, als größere Rolle mit aufnehmen. Ähm, letzten Endes sind wir halt in so einer medienfunktion auch tätig. Eigentlich je weniger wir als Social Coaches machen müssen, desto besser ist es, weil das natürlich zeigt, dass die Organisation lebt. Also in gewisser Art und Weise sind wir wirklich nur mediierend und stimulierend äh, äh, tätig. Aber erzähl doch mal ganz kurz,
0: was sind die, was sind diese einzelnen Rollen, die wir mhm. da, äh, die wir jetzt gerade angesprochen haben, und
1: was ist so ein bisschen jetzt auf mal einer hohen Ebene die Verantwortlichkeit dort? Ja, also sagen wir so, wir haben es so ein Stück weit aufgeteilt. Also wir haben gesagt, okay, wir brauchen eine gewisse fachliche Entwicklung, eine, eine fachliche Schiene, wir brauchen eine Projektschiene und wir brauchen diese persönliche Schiene weiterhin. Und äh, dementsprechend äh, gliedern sich dann auch die Rollen auf. Ähm, wir haben, sage ich mal, so eine Art Kompetenzcenter ja, geschaffen. Das, wie heißen wir uns Chapter. Also ein Chapter kümmert sich immer um die Entwicklung okay. einer bestimmten Kompetenz oder Kompetenzfelder, sagen wir es mal so rum. Mal ganz und,
0: konkret, so am Beispiel Marketing, wäre das ja im Endeffekt, dass man einzelne Fotografen hat, Videografen oder Grafiker beispielsweise und wenn der Kunde dann kommt, nutzt man diese einzelnen Kompetenzbereiche, um, den, um dieses Kundenbedürfnis zu bedienen und so haben wir ja auch Entwickler,
1: Frontend, Backend. XY. Genau, also im, im Prinzip sagen wir halt, wir haben wie gesagt diese fachliche Entwicklung und bauen da eben äh, fachliche Ressourcen dann eben auf. Und dann haben wir natürlich das Projektgeschäft. Ich meine, wir sind am Ende des Tages ein Dienstleister, egal ob man uns jetzt Unternehmensberatung oder Agentur schimpft, wir sind Dienstleister. Das heißt, wir haben Projekte, wir müssen die staffen und wir müssen die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund stellen und möglichst schnell natürlich darauf reagieren. Und äh, dafür bilden wir dann immer, je nach Bedürfnisse des Kunden, die sich natürlich auch schnell mal entwickeln können, äh, Squads. Und ähm, diese Squads setzen sich dann natürlich aus Mitarbeitern aus den Chaptern zusammen und haben auch einen Squad-Lead. Das heißt, der Squad-Lead ist erstmal natürlich Ansprechpartner des Kunden, evaluiert die Kundenbedürfnisse und geht darauf ein, und stellt dann entsprechend mit den Chapter-Leads, die ja verantwortlich für die Kompetenzen sind, das Quads zusammen. Und dann die, ja, sag ich mal, die dritte Schiene, die wir dann eben haben, die persönliche Schiene, die Social-Schiene in dem Fall, sind dann die Prime-Leads. Ich meine, wir haben natürlich keine Hierarchien, aber gerade für einen neuen Mitarbeiter ist 80-20 natürlich erstmal so, wumm. Was ist das jetzt? Was ist die Organisation hier? Ähm, wie sind überhaupt die ganzen Strukturen, Prozesse und ähm, ich meine, abseits der fachlichen Entwicklung und des Projektgeschäfts passiert natürlich so viel drumherum, ähm, dass man so eine Art persönlichen Ansprechpartner und Guide natürlich braucht. Und im Prinzip ist der, der Prime Lead genau das. So ein paar klassische ähm, Personalthemen sind natürlich dabei. Ich denke gerade so irgendwie an, an, an Urlaubsfreigabe und, und dergleichen. Aber ähm, am Ende des Tages ist eben der, der Prime Lead wirklich ein interner Guide, ähm, der dir weiterhelfen soll, auch in deiner persönlichen Entwicklung, der dir auch hilft, äh, wenn es um deine fachliche Entwicklung geht, in welchen Chaptern du auch arbeiten könntest, weil die Personen natürlich auch in der Regel am längsten bei 80, 20 mit dabei sind und die Organisation einfach in- und auswendig kennen. Sollten. <lacht> Klar, ich meine, ähm, inzwischen, äh, du hast ja auch vorher ähm, das, das 80-20-Universe in unserem Vorgespräch angesprochen. Ähm, wir sind so unheimlich gewachsen ne? ähm, bei 200 Leuten. Ich glaube, diese natürliche Grenze sind ja irgendwie so 120 Personen, die man wirklich auch gut kennt. das sind wir jetzt natürlich drüber. Dementsprechend ist das für alle schwierig geworden, noch alles zu überblicken. Klar. Wenn wir jetzt mal... Ähm die
0: Corona-Krise so ein bisschen abhaken. Auf was freust du dich als Social Coach danach am, am meisten? <lacht> ähm,
1: so Thema nah Mitarbeiter sein ja, und so Geschichten. Ne? <lacht> ja, tatsächlich, so es so klingt, das Projektgeschäft ist natürlich dann auch das, auf das man dann so zurückblickt, äh, auf die eigene Entwicklung und, und dann irgendwie sagt so, ja, krass, was ich erreicht habe, aber ähm, Klar, irgendwie, das sind auch schon die, die Lachmomente, die gemeinsamen Freuden, aber am Ende des Tages, ich freue mich mega auf die soziale Interaktion wieder, ähm, wenn einfach wieder Geschichten entstehen, wir sagen in tempo uns immer so ein bisschen der Gossip, äh, der Gossip muss leben, aber das sind genau die Gossip Sachen. Gossip muss leben, habe ich auch noch ja, gehört. Ähm, ich meine, das macht das macht's Leben irgendwie lebenswert und ähm, es ist irgendwie bei uns auch besonders, dass wir alle miteinander befreundet sind und so eine virtuelle Olympiade ist natürlich auch irgendwie lustig, aber so eine Weihnachtsfeier, von der ja man drei Monate und ähm, <lacht> mindestens von den Geschichten und ja, darauf freue ich mich tatsächlich, einfach wieder gemeinsam persönliche Geschichten auch schreiben miteinander. Jetzt so
0: während dem Gespräch sind mir diverse weitere Themen aufgefallen, in denen du ja involviert bist. Ähm, springen wir mal auf das Thema, ähm, du hast jetzt auch da auch schon angesprochen, wenn, wenn ja, die Leute, die du rekrutierst, die dann auch hier anfangen, ähm, wie ist denn so die Startphase hier? Ähm, auf was können sich Mitarbeiter
1: da freuen oder wie werden die eingearbeitet? Ja, also im Prinzip haben wir inzwischen ein zweiwöchiges Onboarding ähm, aber um mal zu starten. wir haben Pre-Onboarding. Ähm, in, in der Phase fangen wir erstmal die ganzen klassischen Themen ab, wie Personalfragebögen etc. Ähm, geben natürlich dann auch die Informationen äh, schon raus. Das heißt, wir versuchen die Bewerberinnen und Bewerber kontinuierlich abzuholen und vorab einfach langsam in die Organisation einzufasen. Und was dann eben besonders ist, ich habe es ja auch schon angesprochen, es ist irgendwie schwierig inzwischen alles zu überblicken. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir brauchen zweiwöchiges Onboarding, ähm, dass ähm, den neuen Staat dann eben natürlich fachlich erstmal so ein gewisses Grundstock mitgibt, die Grundfähigkeiten eben und auch sehr breit aufgestellt ist uns auch wichtig, dass man sich danach dann nämlich auch breit weiterentwickeln kann. Mhm. Ähm, aber eben auch, dass man die Organisation was wir quasi im Universe mit unseren Startups etc. auch so machen, dass man eben alles äh, pur, pur kennenlernt und dass wir dann eben auch Stück für Stück tiefer in die Entwicklung ähm, eingreifen. Das heißt, bei uns ist ein Mitarbeiter nicht irgendwie am Anfang schon in ein bestimmtes äh, Projekt geworfen, sondern wir sagen, wir müssen erstmal mal 80-20 näher bringen und dann die die Bisher den Kompetenzen des Mitarbeiters kennenlernen, bei uns in der Organisation äh, dann in dem Fall mappen und äh, dann auch schauen, wo können wir uns gemeinsam hinentwickeln, wo ist die gemeinsame Perspektive. Und
0: wenn du einen Tipp an alle zukünftigen Mitarbeiter richten müsstest oder wenn du das jetzt darfst. Was ja, dann wäre es definitiv <lacht> äh,
1: offen für die eigene Entwicklung zu sein. Und, und da ohne Scheuklappen unterwegs zu sein. Das hat mir äh, Gott sei Dank mega geholfen. Aber dafür muss man halt offen sein und dafür muss man auch ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, bereit sein, den eigenen Pfad mal zu verlassen und sich auch auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen, auch wenn man die vielleicht noch gar nicht kennt. Die entwickeln sich natürlich ja auch erstmal.
0: Eine Frage, oder beziehungsweise ich versuche jetzt immer so ein bisschen äh, alle, alle Bewerber auf äh, das Bewerbungsverfahren hier vorzubereiten und deswegen verstecke ich äh, immer, immer gern so ein paar Fragen, die wir dann stellen. Ähm, an dich einfach mal die Frage, welchen, welchen
1: Rat würdest du deinem 15-jährigen Ich geben? Es <lacht> ähm, ist eine super spannende Frage. Ähm, vor allem deswegen, äh, weil sie einem natürlich challenged, wie selbstreflektiert man ist. <lacht> und ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt sage, ja, sei offen für deine eigene Entwicklung, dann ist es so die eine Antwort, das, die ich mir tatsächlich auch genauso beantworte. Aber ähm, ich möchte natürlich auch so ein bisschen Ecken und, 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 und Kanten äh, zeigen. Sehen wir wirklich so der... Der Ratschlag an mein äh, 15-jähriges Ich. Ja, gib mir Gas in der Schule, ist ein <lacht> Klassiker. Äh, die, ich, es ist wirklich blöd. Vielleicht würdest sind, du mir Gas nein, in der Schule also, geben? Am Ende des Tages wahrscheinlich würde ich es nicht machen. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin hierher gekommen äh, mit meiner persönlichen Entwicklung, bin super happy, wo ich heute stehe. Mhm. Und... Ähm, ich habe nicht viele Entscheidungen, die richtig äh, falsch gelaufen sind, ähm, weil ich auch jede Entscheidung, die anstand, ähm, auch Props an meine Eltern, <lacht> äh, ähm, da immer äh, gemeinsam challengen konnte. Aber tatsächlich, mit an, an mein 15-jähriges Ich, ähm, ich hatte damals eine super schwierige Situation, ähm, dann ähm, kurz drauf, äh, weil einer meiner besten Freunde gestorben ist, ähm, wer geht zum Psychologen, wenn dir irgendwas Schlimmes passiert? Das, ist natürlich, äh, das, das war der größte sehr, Fehler, den ich tatsächlich gemacht habe.
0: Sehr persönlich an der Stelle, ähm, auch sehr ehrlich. Deswegen ist ja sehr cool, dass du das jetzt hier auch so preisgibst. Ähm, ist jetzt danke
1: äh, richtig schwer hier, hier <lacht> weiterzumachen. <lacht> ja. Ich meine, ganz ehrlich, es ist äh, am, am, am Ende des Tages, das war ein super Schlag ins Gesicht und. Äh, ich habe mich super schwer davon erholt und das hat mich so lange beeinträchtigt, ich habe es so lange mitgeschleppt. Und ähm, klar, ich denke immer noch äh, an ihn und ähm, sowas verlässt einen nie. Ja. Aber das ist auch gut so, das ist auch gut so. Und das war tatsächlich der größte Fehler im, im, in meinem Leben. Aber abseits davon ähm, bin ich super happy, welche Entscheidungen ich getroffen habe. Ja. Und abseits davon kann ich auch mein 15-Jährigen-Ich nur sagen so, mach jede Tür auf, die vor dir ist und schau einfach <lacht> mal rein. Du weißt nicht, was dahinter liegt. Bestenfalls ist da eine geile Entwicklungsperspektive oder eine geile Möglichkeit dahinter. Und dann kannst du ja immer noch schauen. Dann kannst du immer noch Nein sagen, aber halt Türen irgendwie verschlossen zu halten, ist eigentlich meistens ein Fehler.
0: Das finde ich jetzt nochmal einen sehr, sehr schönen vor Ich, ich, ich habe jetzt einen besseren
1: Übergang für dich geschaffen.
0: Ja, genau. Aber erstmal Wirklich danke und schön, dass du das Vertrauen da so hast und das auch einfach so preisgibst. Ich glaube, das verdeutlicht auch nochmal jetzt im Allgemeinen so ein bisschen dass dass man sich hier bei 80-20 schon auf einer persönlichen Ebene auch irgendwo, da so näher steht, weil ich glaube, in anderen Unternehmen wäre das nicht so zwangsläufig der Fall, dass in so einem Podcast dann so ein persönliches Verhältnis irgendwo gedroppt wird. Ich will es auch gar nicht mehr vertiefen, deswegen nutze ich jetzt schnell den Übergang und, und zwar noch eine weitere Recruiting-Frage.
1: Welche, welche Bonus-Frage stellst du am liebsten? Das kommt tatsächlich auf den Bewerber drauf an. Ich stelle meistens die Frage, von der ich ausgehe, dass ihr meistens meisten challenged. Jetzt muss man aber dazu sagen, es sind alles keine klassischen Fragen. Ja, ja. Ähm, das sind wirklich Fragen, mit denen kann man einfach nicht rechnen. So ähm, Und die sind alle unorthodox. Und äh, ich, ich finde... Ähm, dass sie meistens nochmal echt coole Seiten von den Bewerbern herausbringen. Deswegen challengen die auf der einen Seite, auf der anderen Seite das ist bei uns immer das Ziel, dass sich der Bewerber wohlfühlt, dass er sich von seiner besten Seite zeigen kann. Und ganz ehrlich, wenn es mal nicht klappt, dann, dann gibt es dafür auch Gründe. Man muss ein Bewerbungsgespräch auch nicht irgendwie maximal ähm, ja, herausfordert und, und ja. challenged äh, stellen, so wie du es auch vorhin beschrieben hattest. Man kann es auch angenehm machen. Und jetzt hast du schön meine
0: Frage um Shift. Deswegen kriegst du jetzt einfach eine Bonusfrage von mir gestellt. Okay, bin ähm, gespannt. Beschreib, beschreib mal deine Arbeitswoche in dem Fall in einem
1: Hashtag. Diese jetzt. <lacht> es ist wirklich blöd, ähm, weil ich an meinen Ratschlag mit Ecken und Kanten die ganze Zeit denken muss. Aber... Ich würde tatsächlich in dem Fall auch Ecken und Kanten sagen, ähm, weil sich viel verändert hat. Ähm, ich auch meine persönliche Entwicklung wieder so ein bisschen ähm, reflektiert habe und auch gemerkt habe, dass ich nochmal in den letzten paar Monaten einen Sprung gemacht habe, bin ich auch super happy drüber. Sehr ja, cool.
0: Kann ich nur unterschreiben. Und, äh, ja, danke.
1: Also mein Sprung, oder? Ja, ja. ja cool. Auf ja, jeden ja, Fall.
0: Weil ich musste vorhin, als du das erwähnt hast, dass wir quasi gleichzeitig äh, hier angefangen haben, ähm, musste ich auch dann denken, wo du immer gesessen bist. Und es war ja hier ein Raum weiter an, dem, an, dem, an, der, an der Stirn äh, von, wer saßen dann noch immer? Der Petz, Kunal und dem Petz gegenüber, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen.
1: Ja, ich glaube Anne. Kann ja, das, sein?
0: das kann sein. Auf jeden Fall habe ich so dieses, diese Konstellationen hier, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Von dem her, äh, ja, das schweißt schon
1: zusammen und ist schon auch ganz Ja, witzig. absolut. Und ich meine, am Ende des Tages, man darf schon auch stolz auf sich sein und ich, ich hoffe, es hat jetzt auch nicht so arrogant geklungen, dass ich so latent ein <lacht> bisschen gerade die Angst habe. <lacht> ich ich dabei. bin schon
0: richtig gut geworden. <lacht> ja. Ja,
1: ich bin schon richtig geil.
0: <lacht> Nein, äh, um, die, um die Kurve auch zu kratzen und um das Gespräch ein bisschen zusammenzufassen. Äh, ähm, was sollte uns nach diesem Podcast über dich Erinnerung, in, in,
1: in Erinnerung bleiben, lieber Paul? Ähm, tatsächlich, dass ich euch irgendwann nicht mehr als Social Coach begegne, weil eigentlich ist das Ziel der Social Coaches, sich selbst abzuschaffen, dass wir eigentlich gar nicht nur wenig <lacht> sind. Ähm, ich habe ja auch gesagt, so ein bisschen äh, stimulierend äh, und, und mediierend. Das heißt natürlich, dass es keine Probleme gibt und wenn alles von, organisch von Haus aus wächst, dann braucht es uns gar nicht. Das sollte hängen bleiben. Von mir persönlich sollte hoffentlich hängen bleiben. Freak. <lacht> ja, okay, da füge ich jetzt lieber nichts hinzu. Nee, doch. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben.
0: Ja, ich glaube, am Ende sollte schon einfach irgendwie über jeden, den wir jetzt hier vom Mikrofon haben, hängen bleiben, dass, dass hier halt Charaktere arbeiten und dass man sich halt. Ja, äh, habe ich meine Meinung, kann man
1: sich ja selber bilden, die muss ich jetzt, bilden. Die muss ja. ich jetzt nicht nochmal kundtun, glaube ich. Ja.
0: Und was sollte über die Social Coaches? Wobei, das hast du eigentlich schon gut zusammengefasst. Ja. Schön. Ähm, ja, abschließend, willst du noch wen grüßen? Ja, äh, Props gehen nochmal <lacht> raus an
1: meine Eltern. Vielen Dank. <lacht> <lacht> äh, aber tatsächlich, ja, äh, ich muss sagen, ähm, alle Altgedienten Mitarbeiter äh, möchte ich hier mit Grüßen stellvertreten, äh, den, den Flo Holster und Betty äh, <lacht> Eitelbus inzwischen. Ne? Ähm, und ja, was mir tatsächlich äh, noch, noch äh, mhm. einfällt, was ich, was mich mega glücklich macht, tatsächlich. Mhm. Ähm, Wenn du mich in der Früh siehst. Ja, das ist meistens deprimierend, aber was mich richtig äh, glücklich macht, ähm, ist tatsächlich der Aspekt, ich meine, du bist ja vor kurzem auch Vater geworden und auch so generell die Entwicklung bei 80-20, wir werden alle erwachsen, wir entwickeln uns alle weiter und ich finde es einfach unheimlich schön, das wirklich zu sehen, wie sich Mitarbeiter weiterentwickeln, ähm, wie bei uns äh, Kolleginnen und Kollegen heiraten, Kinder bekommen und irgendwie so eine Rasselbande dann hier auf einmal im Büro unterwegs ist, ähm, finde ich mega taugt mir voll Stimmt, das ist echt geil gut in dem, in dem Sinne Paul danke dass du dir die
0: Zeit genommen Gerne. hast heute hier zum Ende der Woche nochmal. und ja Happy
1: Weekend würde ich mal sagen happy, oder happy. ja <lacht> wow dann. jetzt hast du es zerstört tschüss <lacht> ciao